0: Читаем книгу от Марка и остановились на том, что Иисус позвал на гору своих учеников. И 12 из них назначил апостолами. Апостол от слова «посол», то есть «посланник». И написано, что Иисус поставил 12, чтобы посылать их на проповедь. Но тут хочется подумать еще, он их назначает апостолами, чтобы они уже сейчас ходили отдельно от него в разные города? Или все-таки сейчас он хочет, чтобы они были вместе с ним и учились? И уже после Иисуса могли проповедовать вместо Него. Вроде бы как второй вариант. Потому что написано, что Иисус поставил 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И мы читали в книге от Матфея, как человек приходил к ученикам. И они пытались исцелить, но не могли. А Иисус исцелит. И это значит, что ученики и учились у Иисуса, и уже могли исполнять определенные обязанности, так скажем. Мы вот прочли список этих учеников в прошлый раз. И нам осталось посмотреть еще про трех из них. Про Филиппа, Варфоломея и Фому. Напишу в поиск. Апостол Филипп. Филипп из Вифсаиды, один из 12 учеников, апостолов, Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп был родом из Вифсаиды, из одного города с апостолами Андреем и Петром, и призван за ними третьим. Филипп привел к Иисусу в Арфоломе. Интересно, то есть в Арфоломея один из учеников? Это был знакомый Филиппа, другого из учеников. И оба они были из того же города, из которого были Симон, Петр и Андрей, который был учеником Иоанна Крестителя, и первым узнал об Иисусе. Дальше существует гностический апокриф, Евангелие от Филиппа, а также апокрифический текст Деяния Филиппа. Нажму на слово «апокриф», посмотрим еще раз, чтоб точно. Апокриф от древнегреческого «апу», приставка со значением «прошлого» и Крифа-Скриптос, скрытый сокровенной тайной. Произведение религиозной литературы, не включенное в канон церкви, а ветхозаветный апокриф – иудейской синагогой. Под апокрифами понимаются произведения, не входящие в состав Ветхого и нового заветов. В иудаизме термином апокрифа именуются так называемые неканонические или второканонические книги, входящие в состав Ветхого Завета в православии и католицизме, но не входящие в Еврейскую Библию. Напомню еще раз, что слово «Библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». И это сейчас есть христианство и Новый Завет. А когда Иисус жил, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Вернее, Еврейская Библия называется Танах. И вот книги, которых сегодня в Танахе нет, но которые есть в Ветхом Завете, для евреев являются апокрифами. И также, видимо, и про Новый Завет. Есть книги, которые признаны каноническими от слова канон, то есть они официально считаются правильными и не подлежащими пересмотру. Как эталон измерений, например, мы официально признаем, что метр — это вот столько. А другие тексты, которые не вошли в этот состав, считаются апокрифами. Однако, написано, содержание апокрифов часто становилось священным преданием. Мы уже знаем, что есть священное писание, то есть Библия, а есть священное предание, которое может включать множество книг помимо Библии. Например, толкование или исторические данные и так далее. Как у евреев есть Танах, то есть Библия, а есть Талмуд. Это как бы свод правил и основ самой религии. Так и вот, мы прочли, что апокриф — это как бы скрытый текст, который не вошел в основную Библию. Произведение религиозной литературы, не включенное в канон церковью а ветхозаветный апокриф – иудейской синагогой. И вот мы прочли, что существует гностический апокриф Евангелия от Филиппа, а также апокрифический текст Деяния Филиппа. Причем интересно, что Google переводчик с греческого на русский переводит слово «апокриф» как «эзотерический». Если посмотреть в поиске «эзотерика», совокупность знаний, сведений, недоступных ни посвященным, ни в мистических учениях людям. Происходит от древнегреческого эзотерикос, внутренний, сокровенный. Еще Пифагор, Платон и Аристотель, словом эзотерический, называли тайное учение, передаваемое только некоторым ученикам, эзотерикам. В ходе истории эзотеризм принимал различные формы практической интерпретации тайного учения. Ныне в его состав традиционно включаются магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, масонство, йога и так далее. А мы вот тут только что прочли, что существует гностический апокриф. Евангелия от Филиппа. И мы уже читали про гностицизм, давай посмотрим еще раз. Напишу в поиск «гностицизм». «Гностицизм» от древнегреческого «гностикос», обладающий знанием. Последователи гностицизма ставили личное духовное знание «гнозис» выше ортодоксальных учений, традиций и авторитета традиционных религиозных институтов. Собрание религиозных идей и систем, возникших в конце первого века н.э. среди иудейских и ранних христианских сект. Гностические сочинения были широко распространены среди определенных христианских групп в Средиземноморском мире примерно до II века, когда отцы ранней церкви объявили их ересью. Попытки уничтожить эти тексты оказались во многом успешными, в результате чего сохранилось очень мало сочинений гностических теологов. Тем не менее, ранние гностические учителя считали свои верования соответствующими христианству. Лично я не знаю, что там за учение, я ничего не могу насчет него сказать. Но просто вот мы нашли, что существует гностический апокриф Евангелия от Филиппа. И посмотрели, что это значит. И тут вот написано дальше, что интерес к гностицизму возродился после открытия в 1945 году Египетской библиотеки Нагхамади, собрания редких ранних христианских и гностических текстов, включая Евангелие от Фомы и Апокриф Иоанна. То есть еще и некое Евангелие от Фомы есть, тоже ученика Иисуса, хотя в Библии этой книги нет. Апокрифы как Нового, так и Ветхого Заветов являются запрещенными для чтения в церкви. Клириков, которые используют их для чтения в храме, христианская церковь лишает сана. То есть в церкви нельзя учить по апокрифам, я так понимаю, и это понятно, раз они не вошли в состав Библии. Клирики, если открыть. Общее название священнослужителей или церковнослужителей. Православные церкви различают высших клириков, священнослужителей, и низших, церковнослужителей. Высшие клирики получают благодать священства через хератонию, рукоположение в алтаре. Низшие клирики поставляются на свое служение через хератесию, возложение руки епископа вне алтаря, в храме. То есть в храме есть алтарь, и во время службы священник заходит туда и закрывает двери. Потому что там как святая святых, как это было и в еврейском храме, например. И вот есть священнослужитель, который служит в алтаре. А есть церковнослужитель, который служит в храме, я так понимаю. Духовенство какой-либо церкви. Церковник. Певчий в церкви. Чтец-клирик. От древнегреческого анагностис читающий знающий в христианстве первая степень низшего клирика основная задача которого громко читать для всех присутствующих в храме во время общественного богослужения некоторые тексты священного писания молитвы и возгласы в православии клирик это человек либо совершающий богослужение относящийся к духовенству храма священнослужителям, либо помогающий духовенству в совершении богослужения, относящийся к церковнослужителям. Клир-клирик от древнегреческого клирус духовенство. Согласно Библии, еще в Ветхом Завете Бог регулярно из общей массы людей избирает особых служителей – патриархов, пророков, царей, священников. В Новом Завете продолжается традиция избрания на священство не всех уверовавших, а только отдельных личностей – апостолов, диаконов, пресвитеров, епископов. Разделения на мирян и клир начали формировать в Ранней Церкви, когда особым авторитетом вообще не пользовались апостолы. В апостольский период начался процесс создания священной иерархии. Апостольский период, если посмотреть. Апостольский период. Раннее христианство. Период истории христианства от возникновения христианства, примерно в начале тридцатых годов первого века, до первого Никейского собора. Собор церкви, созванный римским императором Константином I, состоялся в июне 325 года в городе Никея. Собор или синод, от древнегреческого синодус, собрание, собор собрание наиболее влиятельных представителей церкви для обсуждения и разрешения вопросов устройства, управления и дисциплины вероисповедных христианских обществ. То есть Первый Никейский собор, можно сказать, был первым собранием насчет основания христианства. Это было в 325 году нашей эры. А вот написано, что термин «раннее христианство» иногда употребляется в смысле христианства апостольского века. То есть период от смерти Иисуса, ему было около 30 лет, до первого собора в 325 году. То есть прошло 300 лет. А это много, не так давно отмечали 300 лет Санкт-Петербургу, например. То есть 300 лет назад там был Петр Первый на болоте, улицы делали из булыжников и ездили в каретах на лошадях. А через 300 лет там вон парк, магазины, автомобили ездят. И люди платят картами. И сидят в айфонах. И мы прочитали, что разделение на мирян и клир начали формировать в ранней церкви. В апостольский период начался процесс создания священной иерархии. Вот в эти 300 лет, после которых собрался собор, вот еще написано. Существует мнение, что называть раннее христианство отдельной религиозной традицией некорректно, поскольку до середины второго века движение последователей Иисуса считалось одним из направлений иудаизма. То есть я так понимаю, что первые 150 лет учение Иисуса считалось одним из течений в еврейской религии, а не отдельной религии христианству. Но мы вообще читали про учеников. Нашли, что апостол Филипп привел в Варфоломея. Давай посмотрим тоже. Напишу в поиск. Апостол Варфоломей. Варфоломей в скобочках Нафанаил. Один из двенадцати учеников апостолов Иисуса Христа. Имя Варфоломей, возможно, является арамейским патрономическим именем, отчеством, то есть от отца, Бартоломай, сын Фаломая, где Фаломай, искаженное на арамейский лад, греческое имя Птолемей. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей – один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Не понимаю. Мы читали тут в книге от Марка и до этого в книге от Матфея, что Иисус встретил Симона и Андрея, а затем Иакова и Иоанна. Лично я понимал это так, что они были первыми из учеников. А тут сейчас получается, что третьим и четвертым учениками были Филипп Варфоломей. Если считать, что ученик по имени Варфоломей — это тот, кто в книге от Иоанна назван именем Нафанаил. Как, допустим, мы тут в книге от Марка читали, что ученик по имени Матфей назван был именем Левий. И можно было бы предположить, что это просто разные люди, но при том, что вместо имени Матфея используется имя Левий, все равно дальше в списке учеников Левия нет, но есть Матфей. То есть возможно, что это действительно один и тот же человек. Хотя, может быть, речь была и про разных, я не знаю. Потому что теоретически в сюжете могло быть сказано, что Иисус позвал в ученики-сборщика налогов по имени Левий, но не факт, что он потом стал одним из двенадцати. Написано, Иисус позвал кого хотел и поставил из них двенадцать. В том числе Матфея. Филиппа, вот, Варфоломея и так далее, о которых мы в этой книге еще вообще ничего не читали и первый раз видим эти имена. То есть они не были в сюжете, а приводятся просто списком. И опять же, я не священник и не религиовед. Я только лишь изучаю вопрос, но возможно, что этот список учеников и не связан с каждым из сюжетов, я не знаю. Просто, например, про Симона, Петра и про Андрея. Вроде как мы понимаем, что было сказано в сюжете, как Иисус встретил их у моря, ибо они были рыболовы. Или про Иакова и Иоанна. Тоже мы читали, как они оставили лодку с отцом и пошли за Иисусом. И про этих четырех учеников в списке 12 вроде бы понятно. Их имена не путаются. Но про большинство учеников в сюжете вообще ничего не говорилось. Просто имена тут перечислены. А у некоторых они еще и не совпадают, так сказать, могут отличаться. То в сюжете был Левий, например, а в списке это Матфей. Если это один и тот же человек. Или вон мы пришли, что в другой книге в сюжете будет Нафанаил, а тут это Варфоломей. Опять же, если это один и тот же человек. И так далее. Но возможно, конечно, что это либо двойные имена, либо имена по отцу, либо еще что-то. Как мы читали, например, что Иисус упоминает место из Библии и называет священника именем Авиафар. А в Библии, в том месте, которое Иисус упоминает, он написан как Ахимилех. И мы тоже читали, что это двойное имя по отцу, или как-то так, я уже точно не помню. Но, в общем, до этого момента, который мы сейчас читаем, Иисус набрал учеников. И только сейчас он часть из них как бы вводит в должность, так скажем. Готовит теперь и их отправлять в города, чтобы учили. Написано, чтобы посылать их на проповедь. То есть получается, что помимо двенадцати было и множество других учеников. Ведь Иисус затем и пришел, чтобы проповедовать и учить. Были и другие люди, которые за Иисусом постоянно следовали, в том числе и женщины, например. Но двенадцать вот Иисус назначил как бы официальными представителями, так скажем. Назначил апостолами. Но опять же, я уточню, что я говорю только, как я это понимаю. Еще раз с 13 стиха. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. То есть Иисус их научил своему знанию и дал им как бы официальное право этим заниматься, так сказать. А вернее, даже, наверное, он их избрал как раз для этого, чтобы с ним были, и чтобы отправлять их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять и так далее. То есть для того, чтобы научить. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Якова Завидеева и Иоанна, брата Якова, нарекшие им имена в то есть сыны Громова. Андрея. Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Про Варфоломея еще не дочитали. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета может ли быть что доброе?» Иисус был из Назарета. Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. С именем Варфоломея связан ряд апокрифических произведений. «Евангелие апостола Варфоломея» или «Вопросы Варфоломея», оригинал на греческом, «Евангелие Варфоломея», или книга о воскресении Иисуса Христа апостола Варфоломея. На копском языке. Деяния апостолов Андрея и Варфоломея в городе Парфян. На копском, арабском, эфиопском и греческом языках. Деяния апостола Варфоломея на копском. Мученичество апостола Варфоломея на латыни и армянском. Апокалипсис апостола Варфоломея. Откровение Варфоломея. Ого. Ну окей, давай еще про Фому посмотрим. Напишу в поиск апостол Фома. Фома от иврита Тома и Ехуда, от греческого Томас, иначе, иначе называемый близнец. Один из двенадцати учеников апостолов Иисуса Христа. Святого апостола Фому на самом деле звали Иуда. И был он родом из галилейского города Пансады. Пансады. Фома — его прозвище, которое по-арамейски значит «близнец». Известный фразеологизм «Фома неверующий», который употребляют для именование человека, которого сложно в чем-либо убедить, связан с одним из эпизодов Евангелия от Иоанна, апостол Фома не смог поверить в воскресение Христова до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим. Имя Фома имеет еврейское происхождение и означает «близнец». Эта расшифровка его имени указана в Евангелии от Иоанна, в главе 11, стих 16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам. Пойдем, и мы умрем с ним. Греческий вариант его имени. Дидимос. Вроде бы только что был Томас по-гречески. А теперь Дидимос. Давай посмотрим, как в оригинале на греческом написано. Открою сайт Bible. By. И здесь найду в книге от Иоанна главу 11, стих 16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. И тут есть дословный перевод. Сказал и так Фома, называемый Близнец, соученикам. Идемте и мы, чтобы мы умерли с ним. Наверное, с Иисусом. Потому что речь о том, что Иисус хотел пойти в Иерусалим, а там его уже хотели убить. Но суть в том, что имя Фома тут написано по-гречески как Томас, а потом указано называемый Близнец. Его слово Близнец написано по-гречески как Дидимос. То есть Фома называемый Дидимос. И слово или имя «Дидимос» означало «близнец», как и имя Петра означало «камень», например, хотя изначально имя Петра было «Симон», но Иисус назвал его Петром. Или как мы находили, что другой Симон тоже ученик Иисуса. На греческом языке его называли «зелот», а по-еврейски «канонит», потому что оба слова в переводе означали «ревнитель». И вот написано как раз греческое слово «дидимос» и древнееврейское «фома» означают «близнец». По одному древнему преданию, родной брат Иисуса, как ранее замечено, близнец Христов. Это что ли брат Иисуса от одного отца, но от другой матери? Мечтали в книге от Матфея, что у Иисуса были братья Яков и Иосий и Симон и Иуда. Но не очень понятно, кто они. То ли они ученики Иисуса, то ли не ученики. То ли они двоюродные братья Иисуса, то ли сводные. Но получается, что, возможно, братом Иисуса был не тот Иуда, который Фадей, а тот Иуда, который Дидимус. Давай еще раз про Фадея посмотрим тоже. Напишу в поиск. Апостол. Фа. Иуда Фадей, Иуда Иаковлев или Левий, прозванный Фадеем. Согласно Библии, брат Иакова Алфеева, сын Клеопы. Если кратко, это значило бы, что Фадей был Иисусу двоюродным братом. Или троюродным, я точно не помню. И тогда бы сходилось, что Дидимос мог быть Иисусу сводным братом. Но и в то же время тогда опять возникает вопрос насчет Матфея. Потому что тут указано, что Фадей был сыном Клеопы. И насколько мы знаем, Клеопа – это греческая версия имени Халфай, то есть Алфей. И Иуда Фадей или Левий, прозванный Фадеем – это брат Иакова Алфеева. А в этой книге мы читали, как Иисус вместо Матфея встретил Левия Алфеева. Я на минуточку подумал, что это просто мог быть Фадея, а не Матфей. Но я вот уже вижу, что у Фадея имя Левей написано через два В и буквы Е. А у Леви Алфеева имя было написано через одно В и букву И. Может быть, это два разных человека. Но просто тогда получается, что Леви Алфеев — это Матфей, а Лев вей Алфеев — это Фадей. И они, получается, оба являются братьями Иакову Алфееву, если я правильно понимаю. Написано дальше. В средние века апостол Иуда Фадей зачастую отождествлялся с Иудой братом Иисуса Христа. Как мы читали, что у Иисуса были братья Иаков и иоси и Симон и Иуда, и вот Иуда Фадей приравнивался к Иуде-брату. Еще раз, в средние века апостол Иуда Фадей зачастую отождествлялся с Иудой-братом Иисуса Христа. Точно так же, как и брат апостола Иуды Фадея, Иаков Алфеев, отождествлялся с Иаковом Праведным. То есть апостол Иаков Алфеев приравнивался к другому брату Иисуса, Иакову праведному. Сейчас большинство библеистов полагают апостола Иуду Фадея, и Иуду брата Господня разными лицами. Определенную трудность в связи с этим вызывает установление авторства послания Иуды где Иуда называет себя братом Иакова. Интересно, в Новом Завете дальше будет книга «Послание Иуды». И мы уже знаем, что это точно не Иуда Искариот, который предал Иисуса, потому что он повесился. Видимо, Иуды – брат Иисуса. И вот есть версии, что он является Фадеем и был одним из двенадцати учеников. Но, видимо, как и послание Иакова в Новом Завете написано братом, а не одним из двенадцати учеников, так, наверное, и послание Иуды написано братом, а не одним из двенадцати учеников, раз в этом послании автор называет себя братом Господним. А при этом Иуда Фадей был сыном Клеопы, а не Иосифа Обручника. Хотя, опять же, даже и при таком варианте он был Иисусу вроде двоюродным братом или кем-то из родственников. Потому что то ли Клеопа был братом Иосифу, то ли его жена Мария Клеопова была родственницей Девы Марии. Да и в целом Иисус называл людей братьями. То есть действительно есть трудности с тем, чтобы понять точно. Дедим Иуда, Фома, разве что может быть сюда подходит, если он был и учеником, и братом. А не Фадей. Но опять же, это только в том случае, если действительно Дидимос Фома — это Иуда. Давай сейчас сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе это подкаст новый завет для пытливых. И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.